0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con, esta vez eh, tengo el auténtico placer de charlar con Antonio Esposito. Bienvenido Antonio ¿Qué tal estás? Muy bien tío, encantado de tenerte por aquí, nos ha costado, es justo lo que estábamos hablando ahora antes de empezar a grabar que, que nos ha costado por, por unas cosas o por otras, al final se ha ido atrasando esta charla y, y cada vez tenía, tenía más ganas de, de, que, pues de llevarla a cabo y de tenerte aquí tío eh, antes de nada, para toda esa gente que, que se pregunte, eh, porque esto suele pasar, eh, al final eh, se, pla se, se plantan en el podcast, ¿no? Y, y a mí, si me han visto más, me conocen y si han venido de tu parte, pues supongo que te conocen a ti. Pero para la gente que no te conoce, Antonio, eh, actualmente, ¿quién es Antonio? ¿Qué ha estudiado Antonio? Y sobre todo, ¿qué es lo que hace Antonio Esposito?
1: Buenas preguntas. Pues bueno, básicamente Antonio es una persona con mucha pasión por el rendimiento. Y sobre todo que últimamente lleva unos últimos años con mucha revolución en cuanto al rendimiento. Porque bueno, yo eh, siempre creí en el que bueno, esto podrá salir si te interesa como, como tema para el podcast, del auto aprendizaje y, y desde muy ya temprano en la carrera, desde prácticamente segundo de carrera ya con equipos, porque creo que es una experiencia, pero con un enfoque muy de, pues de básicamente las cuatro cosas que nos enseñan y muy cerrado. Y cada vez más ampliando ese enfoque con una visión más holística de nutrición, psicología, descanso, muchas de las cosas que tú pues, eh, cuelgas por tus redes sociales. Así que una persona que se dedica al, al rendimiento deportivo, actualmente con deportistas individualmente, aunque he pasado por años de pues, de cantera sobre todo, y con una visión contigo cada vez más holística.
0: Qué bueno. Sí, al final yo creo que. Que los que nos gusta esto, ¿no? al final intentamos abarcar, abarcar y nos damos cuenta pues, que, que el rendimiento, eh, por así eh, llamarlo, no, es mucho más amplio que solamente el entrenar, ¿no? que al final también entra en juego todo y, y que para hilar fino hay que tener conocimiento y hay que intentar eh, manejar todas las variables es algo que pues que compartes por redes sociales y que desde hace bastante que te sigo y, y veo tu enfoque me gusta me gusta muchísimo y por eso quiero y por eso de hecho te he traído para que nos lo compartas así que vamos ya al grano vamos a intentar exprimirte en este en este ratito y, y vamos a sacar el primer tema eh, en uno de las del, en tu grupo de telegram en una de las publicaciones que que, que lanzaste hace poco eh, hubo una frase que me impactó mucho y, y vamos ya de lleno a por ella. Y comentaste que el sprint, vale, hablando de, de esa carrera ¿no? a alta velocidad, a máxima velocidad, podía ser prevención de lesiones. ¿no? Que esto comúnmente la gente, eh, pues hemos tendido a pensar ¿no? que para hacer un sprint hay que estar preparados y hay que calentar o hay que enfocarlo para no lesionarse cuando hagas ese sprint. Y de repente llega Antonio y lanza esa frase de el sprint como prevención a lesiones. Y yo me quedé, wow, ¿nos podrías comentar un poquito tu visión sobre este concepto?
1: A ver, yo creo que es relativamente sencillo y creo que nos hemos complicado mucho a nivel de evidencia científica. Cualquier persona que haya hecho un sprint, yo que por ejemplo estuve compitiendo casi un año en 100 metros lisos, bueno, en pista cubierta 60 y, y pues ya después 100 metros lisos, eh, en cuanto te tirabas por ciertas circunstancias una semana y media sin hacer cualquier sprint y volvías, tenías una con esa agujeta, es un dolor muscular increíble. Por tanto, te dabas cuenta de que realmente tu actividad requiere o estás, o estás realizando, mejor dicho, un, un gesto, o una acción como es el sprint de super alta intensidad. Por tanto, yo nunca he comprado que los nórdicos sea el trabajo más efectivo, que de hecho, eh, no sé si fue ayer o hace un par de días compartí una historia de que todavía se sigue intentando, eh, por ciertas partes a nivel científico, muy cabezón, eh, muy centrado en... Intentar ver si los nórdicos realmente previenen lesiones cuando se está demostrando que otro tipo de ejercicios eh, mucho menos agresivos, el sprint, porque es lo más específico, y ciertos trabajos complementarios, es lo que más sentido tiene.
0: Brutal. Yo cuando comentaste esta visión dije, hostias, parece sencillo, ¿no? cuando lo escuchas, pero, pero llevamos toda la vida pensando al revés. Y, y llevado a la práctica, es que tiene todo el sentido del mundo. No sé por qué, eh, pues esa, esa reflexión no nos, nos cuesta llegar a ella, o, o en mi caso me ha costado hasta que te he escuchado a ti comentarlo. Y, y respecto a lo de los, lo, las caídas nórdicas, ¿no? O estos ejercicios que, que comúnmente vemos, ¿qué beneficio crees que nos pueden repercutir? Aparte de, pues, de ese trabajo muscular, ¿no? O, o ese trabajo más a nivel
1: a ver, eh, puramente... Al final, por redes sociales, y yo soy el primero, tendemos a ser muy, eh, muy directos o sesgar demasiado nuestra opinión y decir que este ejercicio no vale para nada. Muchos casos. Puede ser que sí, pero bueno, eh, puede ser que otro preparador físico, que otro compañero nuestro de profesión los utilice por otro trabajo. Pero al final, en el contexto deportivo, no puedes justificar todo. Lo que también, que no sé si lo has leído, una de las últimas entradas que decía básicamente en uno de los últimos puntos que el contexto no puede justificar cualquier mierda. Entonces me vale que me pongas un contexto donde me digas, pues mira, yo lo utilizo para esto, por esto, por esto y por este motivo. Vale, pero si yo al final tengo eh, 30 minutos dos o tres veces por semana para que mi futbolista eh, realice un trabajo de prevención, entre comillas, de lesiones, el nórdico no va a estar en ese top 3, básicamente. ¿Que puede funcionar? Vale, sí, pero porque a nivel de ciencia se ha comparado eh, no hacer nada con nórdicos, es que claro, si nos ponemos en ese, en ese listón... Eh, la flexión del dedo gordo o tomando sol pues a lo mejor también puede prevenir lesiones pero no hacer nada, porque el sol es súper importante entonces bueno, entramos un poco en analizar todo el trasfondo eh, el nórdico a mí principalmente no me gusta no porque sea más partidario de los isométricos en relación o en comparación a los excéntricos que también, es porque realmente nunca se llega a realizar un, un escéntrico completo es modificaciones de, del nórdico donde pues eh, cogemos una banda Diferentes asistencias donde nos permiten hacer todo el rango o incluso isometrías, que sería un mix entre un trabajo supra eh, supramáximo, excéntrico e isométrico, donde si empiezo aquí, me muevo un poquito, me paro, me muevo un poquito, me paro, sí que tendría el sentido, pero el típico nórdico donde se ha hecho, donde estoy aquí y en cuanto caigo un poquito ya no aguanto la tensión y caigo, realmente vas hecho fuerza en 10-15 grados y... Hay mucho estrés, mucho estrés en esos isquios, incluso mucho estrés en la rodilla, porque esa es otra. Eh, yo, por ejemplo, llevo a un futbolista que antes de empezar conmigo tuvo eh, una rotura del ligamento cruzado anterior, que es eh, la próxima o la nueva epidemia dentro del fútbol o dentro del mundo del deporte. No puede hacer nórdicos, yo no se los mando, pero él ya lo suele de por sí, porque la sensación de apoyar las dos eh, rótulas no le genera buenas sensaciones. Por tanto, sí. para mí, en general, no es un gran ejercicio.
0: Total, total. Eso que dices de las rótulas me ha pasado. Eh, yo estuve operado y, y al final claro. ese trabajo apoyando rodilla muy, muy mal. Tío, has, has comentado una palabra que, que quiero que sea parte principal de, de esta charla y es la isometría, el ejercicio isométrico. Cuéntanos un poquito más eh, para la gente pues, que, que todavía no está muy familiarizada con este concepto o con este tipo de, de entrenamiento o esta ejecución. Cuéntanos un poquito más para a ti, ¿vale? ¿Qué, qué, ¿Qué es la isometría? ¿Y qué beneficios le, le sacas con tus atletas?
1: Bueno, lo primero, el sentido realmente de la isometría es entender un poco cómo se comporta de verdad, eh, de verdad o realmente la unidad miotendinosa, eh, Porque yo recuerdo, por ejemplo, estudiar en segundo de carrera kinesiología y teníamos que analizar diferentes movimientos. Pues un chute, eh, la realidad de un sprinter, un golpeo, eh, lo que sea. Y siempre analizábamos excéntrico, concéntrico, excéntrico, concéntrico. Prácticamente no existía... Eh, esa isometría entonces claro cuando ya vas indagando un poquito sobre todo a raíz de las últimas investigaciones o de los modelos teóricos de Frambos y digamos todo su grupo de colaboradores eh, saquen a luz de que realmente eh, siempre hemos hablado de fases en relación al movimiento sí es verdad que hay una elongación y una contracción en general pero no podemos obviar el papel de, de los tendones y atribuir todo a la masa muscular eh, y cuando, la, cuando esto parece un poco magia yo, eh, yo siempre lo digo si miras jaletas mmm, súper explosivos, no tienen una gran masa muscular. De hecho, por ejemplo, aquí en España tenemos a grandes atletas, grandes velocistas, normalmente de raza negra, donde son, como se suele decir en el ámbito más coloquial, todo tendón. Tienen un tricesural, tienen, o sea, tienen gemelitos, entre comillas, súper pequeñitos, y tienen un tendón brutalmente largo y súper reactivo y súper rápido. ¿Por qué? Porque eh, se ha visto que esto. Está demostrado, digamos, eh, no es, una, es un modelo teórico que no está demostrado al 100%, porque claro, para demostrar esto eh, ya entraremos en temas de cómo realmente diseccionas tú, qué parte se contrae, para hacerlo en vivo con un ser humano, digamos que aquí ya entraría incluso un componente ético de que no es humano poder estudiar eso, pero bueno, digamos que el modelo teórico hace referencia a que en acciones súper explosivas, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, un salto. En ese movimiento de tobillos, el tríceps oral, la parte muscular se contrae ligeramente, hace una, una acción isométrica, barra cuasi bisométrica. Y la parte tendinosa, los tendones, son las que hacen un, un efecto catapulta, de stretch and recoil. Es como que se estiran y vuelven, ese efecto catapulta. Por tanto, realmente hay que distinguir eh, un cool de bíceps. De un movimiento, por ejemplo, de un lanzamiento de balonmano, por poner un movimiento eh, relativamente parecido. Y hay que distinguir, por tanto, y es, y ya te lo he oído con los nórdicos, un nórdico se parece muy poco al movimiento o a la, o a la acción eh, músculo-tendón del isque durante un sprint.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo creo que, que acabas de, de abrir ¿no? esa caja donde ha empezado a salir toda la información y, y te estaba mirando y estaba eh, intentando asimilar esta información y estaba pensando, wow eh, joder, la de cosas
1: Algunas imágenes para que se vea Esas partes, para que pues la gente lo entienda mejor
0: Claro, y, y yo estaba pensando Y digo, vale, y la gente, por ejemplo, que no nos Está entendiendo Si, si podemos... Eh... Pasarle ¿no? esa, esa información, como, como comúnmente se dice, en cristiano Vamos a ir al grano eh, <ríe> Yo soy una persona que nunca he trabajado isométricos Que conozco eh, los beneficios Porque he escuchado a un tal Antonio Que me ha dicho que, que esto de los isométricos Son lo que realmente me, me favorece Para sprintar mejor, por ejemplo vale Entonces, ¿cómo les llevo a cabo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me familiarizo? ¿Qué puedo hacer?
1: Evidentemente, habría que ver Qué eh, para qué objetivo o, o con qué fin vas a hacer esos isométricos. Sí, esos isométricos, porque tú puedes hacer isométricos simplemente por una cuestión de salud, de, pues de coger masa muscular sin ningún fin competitivo o deportivo eh, en caso de que sí tenga un fin deportivo competitivo pues ya te puedes ir a esa especificidad con los patrones de carrera, de lanzamiento, de lo que sea, pero bueno de forma general, lo más, porque encima de, lo, eh, de todo este modelo teórico que sí que es un poco denso y difícil de ver, sin ningún apoyo visual, es que a nivel práctico es súper fácil hacerlo, eh, porque es simplemente, te pones como yo digo, en sentadilla ben split o en posición de caballero, en half kneeling, y elevas la rodilla de apoyo, y ya está, tienes ahí un, 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 un isométrico, que puede parecer una tontería, pero yo incluso trabajando con deportistas élites de primera división, te das cuenta que no se mantiene más de 6-8 segundos, empiezan a a temblar eh, por una falta de, de contracción, de control motor en esas posiciones y ahí es cuando te das cuenta de, de la importancia de los isométricos y de lo fácil que es aplicarlos sin carga ni siquiera.
0: total Totalmente, además doy fe porque yo hace poquito que he empezado a implementar este tipo de, de ejercicios, incluso el que, el que comentas, el hard kneading, que no es más que una zancada un split squat eh, isométrica. Una chorrada sí, sí, y, y te das cuenta que, que dices, joder, incluso he llegado a hacer zancadas con bastante peso y de repente me quito el peso, me quedo isométrico y a los 10 segundos ya parezco un flan. Y ahí dices, wow, ¿por qué cojones este ejercicio me cuesta tanto? Entonces, te lanzo esta pregunta. ¿Por qué una persona que es capaz de hacer mmm, 200 kilos en sentadilla, le ponemos a hacer eh, una, una split, una zancada eh, isométrica? ¿Vale? con el pie de adelante, le despegamos el talón y no es capaz de aguantarnos en esa posición 30 segundos si realmente es tan fuerte ¿Por qué, ¿qué debilidades le encontrarías?
1: aquí, bueno dos temas, el primero eh, que es eh, otro tema que hemos hablado mucho por el canal de Telegram, ya lo sabes tú eh, la bilateralidad, o sea, para hacer ejercicios bilaterales o monopodales barra unilaterales y luego Definir qué es ser fuerte. Claro, al final es que hay muchas diferencias de ser fuerte. Y yo que, por ejemplo, cada dos o tres meses pues intento realizar cosas distintas, eh, a lo mejor un mes eh, centrado más en trabajo de carrera, y te crees que estás muy fuerte, pero pasas al siguiente, va a hacer trabajo más de escalada, más de fuerza de agarres, y te das cuenta que estás muy débil, porque tú al final te haces muy fuerte para una cosa. Entonces, yo siempre lo digo, la gente de gimnasio puede estar muy fuerte, tú puedes ver a gente que es relativamente famosa por redes sociales y que puede levantar 300 kilos, eh, en sentadilla que peso muerto me, me da igual el ejercicio pero a la hora de correr no saben correr y, y no es una cuestión de, de faltar al respeto no, no, o sea, es que me, ese hombre esa persona quiere ser fuerte en eso Pero y ya está, por tanto ahí es cuando, cuando eh, te planteas vale, la fuerza que está haciendo este hombre es la misma que estoy haciendo yo, pero ese hombre su objetivo es levantar más kilos y mi objetivo es correr más rápido eh, si él no lo está haciendo mal lo estoy haciendo mal yo por tanto, lo primero es, ¿para qué estoy entrenando? Que eso es muy importante.
0: Totalmente. Tengo un, una publicación de hace poco tiempo que es el para qué vas a hacer algo, ¿no? Entonces, hay que contextualizarlo, pues como comentabas antes, no, no vamos a justificar que una mierda está contextualizada, pero, pero sí que hay que contextualizar el trabajo. Y, vale, eso es muy visual. Una persona que pues, levanta 300 kilos en sentadilla, es muy lógico, ¿no? O parece muy lógico que, que no corra o no haga un sprint rápido, por, porque es, es un movimiento súper eh, dis, dispar, ¿no? muy diferente. Pero una simple eh, sentadilla en split en zancada, ¿por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué tiene esa debilidad? ¿De dónde le, le nace esa debilidad y cómo la podría mejorar?
1: Para empezar, eh, lo más probable es que este, eh, yo, por ejemplo, que también llevo a deportistas y opositores, da la casualidad de que ahora estoy trabajando con dos opositores eh, que se están preparando para ser bombero y, y los dos son powerlifting Y a lo mejor veo que eh, tienen sesiones... Eh, que tienen su entrenamiento concentrador de, eh, de power y el amor tienen pesos de 250 kilos en sentencia que para mí son impensables. Y después le digo: Vale, el trabajo complementario de fuerza te lo mando yo, el de tren inferior. Búlgara, eh, vamos a ir a un, a un carácter del esfuerzo, barra rir de 5 entre y 5. Hago 5 repes y eh, te dejas 5 en, re, en recámara. Vale, eh, con dos mancuernas de 15. Me está vacilando. O sea, me está vacilando. No puede ser. Yo, por ejemplo, lo normal es que. Sí, es verdad que soy un poco drástico, pero sentadilla bilateral casi nunca muevo porque ya más de 130, 140 kilos es que no lo saco porque ya me voy para abajo, me venzo y ya pues tengo malas sensaciones. Pero sí que te puedo realizar prácticamente 100 kilos con búlgara, que cualquier persona que haya hecho búlgara sabe que es muchísimo, pero porque es una fuerza súper específica. Entonces Eso es lo primero, destacar que es un movimiento bilateral versus un lateral, como es la zancada, y luego entran en juego muchas más estructuras, mucho más control motor eso es también lo que nos diferencia y el tema del pie de lo importante que es esa estabilidad barra control motor y ese stiffness de, eh, sí, de tobillo o complejo pie tobillo.
0: Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. Tío, y has tocado otro tema que, que también quiero comentar contigo y es sobre la importancia ¿no? de salir de, de, de ese trabajo que comúnmente le llamamos básico o que en un gimnasio si tú preguntas a alguien cuáles son los básicos pues te van a decir siempre movimientos del estilo sentadilla, eh, del estilo peso muerto, eh, press de banca, y nos damos cuenta que en todos ellos son ejercicios bilaterales. Nadie te dice eh, que una pistol squat es un básico, un ejercicio unilateral, nadie lo ve como un básico comúnmente, vale pero nosotros, desde nuestra visión, eh, de hecho le damos incluso hasta más importancia contextualizándolo en el objetivo de, de, nuestro, de nuestros atletas, pero nos damos cuenta que el trabajo unilateral tiene eh, un beneficio enorme y esta es la pregunta que te quiero lanzar y es ¿qué le dirías a esa persona que no ha hecho nunca un trabajo unilateral y que su objetivo simplemente es mejorar en un ámbito o en un espectro muy amplio y nunca ha hecho un trabajo unilateral coméntanos un poco los beneficios que podemos encontrar o los beneficios que tú has encontrado y por eso lo trabajas con tus atletas
1: para mí al final es una cuestión de balanza, es decir es lo que digo, yo al final incluso sé que por el canal de trans eh, peco un poco de extremista pero es mi opinión, eso lo primero, y lo, y lo segundo, es una cuestión de que hay tantas herramientas, hay tantas eh, hay tantas formas de trabajar, tantas opiniones, que al final tú tienes que quedar con cuatro. Yo no, o sea, yo no estoy diciendo que tú que, eh, que tu mierda, o sea, que tu, eh, que, eh, que tu trabajo no valga, estoy diciendo que creo que eh, si tengo solo dos oportunidades de trabajar la fuerza, no la voy a trabajar de la forma que tú me dices, porque creo que la mía es más interesante. Si al final, porque si entramos en el debate, no, pero mis deportistas han mejorado, bueno, es lo que yo te decía con los nórdicos, depende de con qué lo compares, tú al final, eh, porque los nórdicos incluso se estudian con, trabajo, o sea, con, equipo, eh, con equipos profesionales, que no han hecho un trabajo previo, cosa que no tiene ningún sentido, pero que en España pues, suele pasar incluso bastante, entonces al final, ¿con qué lo estás comparando? Yo creo que tiene mucho más sentido en una cuestión de ganancias, beneficios, porque cualquier persona que haya trabajado en alto rendimiento deportivo, ¿cuántos kilos tienes que mover? Para que una persona, eh, para que un deportista de alto nivel, eh, chico, de unos 80-85 kilos, gane fuerza. 100 kilos mínimo. Yo creo que no es un número estratosférico. Eh, ¿Qué 40 kilos? 60. En Búlgara puedes obtener infinitas adaptaciones, muchísimo más, con muchísima carga compresiva. Total. El mundo de, la, de los unilaterales creo que te abre un mundo eh, increíble, porque son menos fuerzas compresivas, con muchísimo menos peso, ganas más fuerza y además entra todo el tema de la estabilidad, de más trabajo de core, más trabajo de control motor, tiene muchos más beneficios para mí.
0: Sí, además que, que incluso te da pie a poder conocer eh, desigualdades dentro de, de, tu, de tu propio entrenado y poder corregirlas o incluso... Eh, también te da pie a trabajar eh, debilidades que antes no habías visto a mí por ejemplo me ha pasado que, que yo hacía sentadillas y no me veía debilidades me he puesto a hacer ejercicios eh, unilaterales y veo que, que tengo que mejorar mi pronosupinación del pie porque, porque es necesaria eh, trabajar mi estabilidad del pie por ejemplo y eso antes no lo había visto entonces yo creo que también los, los ejercicios isométricos nos dan mucha información ¿no crees?
1: Totalmente. Para mí, al final, si yo tuviese que basar la preparación física entre las cuatro cosas, sería ejercicios unilaterales, ejercicios isométricos y pleometría. De hecho, eh, dos de los test a nivel de capacidad más importantes para mí es hacer el triple hop, ¿vale? Eh, por ver asimetrías y por ver la mecánica, incluso por ver, eh, como yo digo, la cara del tío. Yo puedo hacerte un triple hop más o menos con mucha confianza, tanto con derecha como con izquierda. A pesar de que eh, mi izquierda, por diferentes problemas en mi tobillo, y bueno, eh, por diferentes cosas, no estoy igual. Pero tengo confianza, pero tengo deportistas que vale, eh, tres saltos consecutivos con la derecha. Vale, sin problema. Vale, y ahora con la izquierda. Y ves que te mira de repente, que parece que le has dicho, hostias, ahí hay algo. Entonces, ese para mí es un test fundamental. El triple hop, por ver eso incluso a nivel psicológico. Y después, lo que tú comentabas, repes a nivel de sentadilla búlgara, con aproximadamente... Depende mucho del contexto, de si es chico o chica, del peso corporal, pero mínimo la mitad de su peso corporal. Y ves que de repente con una pierna te hace el doble que con la otra. Aquí pasa algo.
0: Total. Y que, y que en ese mismo ejercicio puedes ver eh, también cómo activa o, o la estabilidad que tiene. O es que empieza a hacer
1: así de repente. Sí, sí, sí a sí, las sí. diferencias.
0: Te sacas una información eh, de locos y, y si encima también eh, mezclas ese trabajo unilateral con el ejercicio isométrico y lo juntas, eh, puedes empezar a ver eh, un montón de, de descompensaciones o un montón de, de información que, que con un ejercicio bilateral y pues que no, no podrías ver. Eh, no. Vale tío, perfecto, la gente que, que nos ha escuchado y le has convencido, perfecto, voy a ir mañana a entrenar y voy a hacer unilaterales, voy a hacer la, la búlgara esta que, que he oído que dicen que es buena Entonces, ¿cómo empieza una persona a trabajar con, con unilaterales? ¿O cómo, ¿Qué consejo le puedes dar?
1: Es, es complicado, el, el consejo más fácil porque yo creo que es el más acertado es si no eres profesional del deporte contrata a alguien que lo sea porque al final es tan peligroso hacer sentadillas eh, bilaterales con muchísimo peso en tu espalda que se hace sin ningún tipo de consultar, ni de tabla ni de ejercicio, ni de nada como ponerte a hacer todo esto que estamos hablando sin tener ni idea, porque es verdad que los, eh, los isométricos a priori te pueden dar menos daño muscular pero también te puedes meter una si te pones a hacer isométricos máximos, le puedes dar una hostia al sistema nervioso porque te has puesto a hacer dos horas de isométricos máximos y te duele hasta la cabeza Entonces, eh, lo primero, si no sabes ponte en eh, manos de un entrenador cualificado y que sepa y que tenga pues, años de experiencia y que tenga que su filosofía de trabajo sea un poco la que estamos hablando, el hecho de tu objetivo tu coherencia, no de no pain no gain que no sea muy old school, creo que más o menos se entiende un poco la filosofía, y lo segundo lo, pues lo que estamos comentando, mantener posiciones, pero cualquier posición, cualquier puente de isquio, eh, lo que se suele llamar gifras, a una pierna eh, que de repente con do, eh, Yo mismo he llegado a levantar A más de dos, 200 kilos eh, Con dos piernas, pero es que te pones a una Y el ego se te baja enseguida Porque el isquio y el glúteo de repente dicen Pero qué coño está pasando, es brutal Entonces cualquier ejercicio de mantener posiciones A una pierna, sentadilla búlgara Split, eh, sí, split squat O zancada para atrás, zancadas laterales Rotacionales, o incluso eh, También sentadillas a una pierna Como sería pues, un skater squat Donde nos mantenemos, que son es súper complicadas y sin carga externa prácticamente de inicio con eso sería un comienzo brutal. Sí,
0: además con la situación que estamos viviendo actualmente que cierran gimnasios o que estamos entrenando en casa es que es la herramienta perfecta para seguir mejorando esos ejercicios isométricos, que no te hace falta nada más que tu cuerpo para hacer un puente de isquio, aguantar unilateral a una pierna y te digo yo que, que más de un minuto no aguantas, porque eh, nosotros lo oh. hemos comprobado, así una bajada de ego, lo que tú decías, se sí, sí, sí. me estaba riendo porque es que es total, ¿eh? es que es total, dices, yo pensaba que estaba fuerte. <risa>
1: Eh, un segundo paso Ahora que estás hablando de esto de, eh, de entrar en casa Por ejemplo Que yo lo mando mucho El trabajo isométrico Que lo puedes hacer Con toallas O con las típicas cinchas de camión Que a lo mejor Las pones por debajo del pie Te pones una cuñita Y te la pones O a la altura del, De los hombros del cuello O a la altura de la rodilla Del muslo Entonces, Desde ahí Cierras Para que no se pueda mover Porque son cinchas Bastante gruesas Y que por Amazon Si ponéis cinchas de camión Valen 15-20 euros eh, Y con eso Te salen isométricos Que son brutales Y es que no te mueves
0: Total, total. No, y, y es lo que tú dices, que es, es literal. Puedes levantar mucho y pensar que estás fuerte, pero en cuanto te pones en la en, en, en ese puente o en, o en cualquier ejercicio de este estilo, donde le metes es la realidad. ese factor, dices, ¡qué cojones le he hecho! Pero esto, esto, ¿no crees que es porque estamos muy acostumbrados a hacer siempre lo mismo o a enfocar siempre de la misma manera? Y es... Nosotros, por ejemplo, pues... Hemos salido, ¿no? Si, si le podemos llamar burbuja, hemos salido de esa burbuja y hemos empezado a, a trabajar de otra manera o, o a tener una visión distinta. Pero no crees que, pues como que está todo muy, muy abusado en cuanto al trabajo no pay no gain, a esa fuerza, a esos kilos, como que no, no se ve más allá. ¿No crees que, que hay que cambiar? o Bueno, hay que cambiar, no, porque nosotros en verdad estamos cambiándolo o estamos. Sí. ¿Qué que quieres
1: decir, Yo al final tengo dos opiniones muy extremas, incluso o sea, porque son contrarias, ¿vale? Al ser extremas. Creo que por un lado eh, tenemos muy poca visión crítica, o sea, es muy difícil, a mí me resulta muy difícil, quizás porque eh, somos personas muy jóvenes, eh, que tienen muchísimo, o sea, yo espero que nos queden 40 años eh, mínimo de trabajo, sinceramente, porque nos apasiona y yo, o sea, eh, yo siempre lo digo, si a mí me toca la lotería y soy millonario, yo seguiré trabajando. Quizás cambiaría un poquito, pero trabajaría de lo mismo, porque a mí esto me apasiona. Entonces, 40 putos años nos quedan seguros. Entonces, hay que ver cómo trabajamos nosotros de aquí a 40 años. Entonces, me cuesta creer que no cambiaríamos, por tanto, creo que falta visión crítica, pero a lo mejor es, es una cuestión de cambio generacional. Es decir, creo que tampoco podemos ser muy. Eh, creo que tampoco podemos lanzar o acribillar a las personas que trabajan diferentes porque a lo mejor nos pasa cuando tengamos eh, 50 años. Entonces, Total. Es lo que te digo, tengo opiniones contrarias de decir, joder, hay gente que lleva trabajando igual 40 años, pero es que yo llevo 2, 3 y lo, estoy, y lo estoy cambiando ya continuamente porque estoy formándome, pero a lo mejor cuando ya tenga 40 años y ya el ritmo de formación, porque eso al final baja, a lo mejor ya no cambio tanto y llega un chaval de 25 y dice, pues Antonio uf, lleva entrenando igual 15 años. Es tengo ahí opiniones contrarias.
0: Dirán, Antonio, el tío ese de los isométricos, el pesado ese.
1: ¿Qué mierdas es esa? Si ahora, eh, hay una nueva tecnología, porque claro además claro. entramos en el tema de la tecnología.
0: Total, total. Ahora es
1: verdad que hay avances, pero yo creo que de aquí a 40, 50 años, es probable que se entrenen muy diferente por las tecnologías que van a haber. Y a lo mejor no nos gustan. Entonces, hay que tampoco... Y esto es algo que yo hablo mucho con, pues, con un grupo que tenemos de formación aquí dentro de Madrid, que creo que hay que intentar ser lo más educados posibles eh, con todos, tanto con nuestra generación como con las generaciones de arriba porque encima nos han enseñado el camino, son, son la base
0: Sí, totalmente, hay que respetar y, y para poder ser respetados y cada uno tiene su visión y, y eso es lo bonito también de esto que, que al final cada uno tenemos un enfoque y, y, y ninguno es mejor que otro sí que es verdad que alguno pues, se fomenta eh, o se, se actualiza como bien dices y hay otros que no, pero cada uno tiene su enfoque y estoy seguro de que todos tienen cabida dentro de un contexto. Entonces, pero sí que es verdad como que veo que, que hay un... Pues es como todo, al final es, avanza tanta tan la actualidad, no avanza todo tan rápido que, que hay pequeñas agrupaciones o pequeños grupos como que se van quedando atrás. Pero bueno, es, es lo que tú dices. Eh, igual nos pasa a nosotros, entonces. Eh... Claro, o
1: sea, por eso digo, eh, yo creo que hay gente que se ha quedado súper obsoleta y evidentemente... Tú puedes decirlo, pero eh, también está en la forma en la que des el mensaje. Yo le puedo decir a una persona, oye, pues mira, tío, hazte esta formación, que creo que, eh, creo que te va a aportar mucho. O le puedes decir, mira, tu trabajo es súper obsoleto y es una puta mierda. Pues, sí, le, no, le estás diciendo lo mismo, pero con, eh, sin educación o con educación. Y es lo que tú dices y lo que te estoy comentando, es que a lo mejor de aquí a 10 años llega un chaval y te planta lo mismo. Entonces, Tú quieres que ese chaval sea educado contigo, que te ayude, claro. pero que no te ofenda. Porque pues, al final estamos eh, esto yo lo he escuchado en muchos podcasts. Tú fíjate en los médicos, es un, o sea, que es un sector en el que nunca se echa mierda normalmente. Siempre lo consultan, siempre, digamos, tienen un estatus súper alto porque nunca se echa mierda. Nosotros somos muy contrarios. Eh, tenemos más que echar mierda cuando al final crees que le estás echando mierda a tu compañero, pero en general le estás echando mierda a tu sector.
0: A tu sector, total, total. Totalmente, tío. Qué razón, qué razón. Me gusta cómo ha dado un giro esto, pero, pero vamos a volver porque yo te he traído aquí para, para exprimirte y, y no me voy a ir de aquí okay. sin, sin hacerlo. Así que, siguiente cuestión, tío. Te escuché una vez algo que, que había escuchado de refilón por ahí y que nunca me había parado a pensarlo y, y es un concepto, ¿vale? Entonces, eh, me gustaría pues, que nos explicases un poquito en, en qué consiste y cómo sacarle el, el máximo okay. partido posible a la fuerza útil. ¿Qué es esto de la fuerza útil, tío?
1: Al final depende mucho de, de a qué te refieras, pero bueno, el concepto más de fuerza útil, eh, bueno, yo la primera vez que lo leí, se lo leí a Badillo, que es uno de los referentes del entrenamiento. Volvemos a lo mismo. Máximo respeto. Yo no creo que la forma de trabajar de la metodología de Badillo sea la más acertada, pero es el tío que ha sentado a la base en España. Es el tío que ha hecho los tres, cuatro libros referencia que todo el mundo se debe de leer y luego ya de ahí... Vas evolucionando, por tanto, lo primero, máximo respeto. Pues, fuerza útil, básicamente, él hacía referencia a la fuerza que tú tienes disponible. Eh, es decir, si tú tienes 300 milisegundos eh, para dar un salto o un sprinter máximo, el tiempo que está en contacto y ahí entra el juego, la clave del complejo y de ese stiffness, de esa reactividad, si tú tienes un 7 volt, te puede incluso bajar de 100 milisegundos, que es nada que tú hagas mucha fuerza en una sentadilla o es más, en una búlgara, que es un lateral y que me gusta, pero que tardes dos segundos, porque subas súper lento, no va a tener transferencia. No va a tener ningún tipo de transferencia. Por eso lo que te comentaba al principio, la mezcla de isométricos para la fuerza y los, y los, sí, y los grados y vectores específicos de fuerza eh, de trabajo unilateral y de pliometría es la clave, porque digamos que vas transfiriendo todo eso. Si tú sí. has hecho mucha fuerza, pero después a la hora de hacer pliometría, que era lo que te decía del triple hop no eres capaz de producir esa fuerza esa fuerza con todos mis respetos y bajo mi opinión no te ha servido de una mierda a nivel de correr a nivel de acciones explosivas es verdad que puedes ganar fuerza por ejemplo zona de rugby o pivo de baloncesto porque vas al choque pero en movimientos explosivos en esa fuerza útil si, tío, si tú tienes 200 milisegundos o muy poco tiempo en general para aplicar fuerza da igual decir no pero yo es que te hago 300 mil newton en dos segundos vale pero es que cuando tú has hecho dos segundos yo ya estoy en la otra pista
0: Total. Sí, fue, fue, un, fue un concepto que, pues, joder, que, que es un poco avanzado, ¿no? Porque al final, pues, es lo típico que, que, pues, que vas aprendiendo. Y yo lo escuchaba y, y, lo, y lo oía y tal. Y, pero de repente fue un momento en el que, pues, mi, mi visión del entrenamiento cambió y me di cuenta que, que la fuerza como tal no vale de nada si no es útil. Y este concepto era simplemente eso, la fuerza útil. Y, y fue algo, pues, que desde el día, hace ya unos años que lo escuché y tal, dije, wow. Y cuando te lo oí a ti, dije, esto lo. lo lo quiero comentar contigo para que me, me des tu visión y, y que la gente pueda también entender que la fuerza, si no es útil, es inútil totalmente. No hay mejor... Eh... La
1: verdad es que te ha dado muy, muy de frase de marketing, muy para eh, entrada de, de cualquier artículo o, o del podcast, pero es que es verdad. Y por eso creo que nos falta reflexión. Y yo me incluyo el primero. Eh, yo hay algo que llevo ya bastante tiempo pensando, que es que tenemos que trabajar... Bastante, pero no, no nos tenemos que trabajar. Eh, nuestra jornada laboral no tiene que ser de 15 horas trabajando, porque yo, cuando más progreso, es cuando trabajo lo justo y necesario y el resto de horas son de reflexión. Y ahí es cuando das pasos de gigante. Yo, yo me encuentro con personas que trabajan muchísimo y por eso, quizás, eh, lo eh, lo, hablamos con lo con lo de antes, no avanzan, siguen con el old school. Porque si tú trabajas 15 horas, yo que en ciertos momentos del año por ciertas circunstancias pues hago a lo mejor muchos entrenamientos dos entrenamientos, quien haga uno o dos entrenamientos sabe lo que son dos entrenamientos todos los días durante semanas, eso te desgasta tú después de eso no quieres hacer nada lo ideal, esto evidentemente es mi opinión y es un poco extraño pero lo ideal es trabajar lo justo y necesario con un par de deportistas eh, para el resto reflexionar cómo he trabajado, si creo que hecho eh, lo correcto, qué cosas a mejorar, qué cosas incluso he puesto y a mi deportista no, eh, no le han gustado, qué estudios sacan nuevos, qué formaciones hay nuevas, porque es cuando entrenas con calidad. El problema es que para llegar a esta situación tienes que trabajar mucho, o sea, yo que eh, tengo semanas donde me puedo permitir esto porque a lo mejor hago más, dos, dos entrenamientos con dos deportistas y, eh, y el resto es de formación, he tenido años atrás donde solo ha sido trabajar, trabajar y trabajar.
0: Sí, aquí viene también cuando, por lo que comentábamos antes, de, de personas que igual no están actualizadas o que no avanzan, por, igual es por esto también. Porque no todo es el, el hecho de poner en práctica, sino también tienes que reflexionar, aprender, para luego poner en práctica, mejorar y necesitas ese tiempo.
1: Tenemos que poner el, el, el freno de mano en algún momento. Porque yo, por ejemplo, que he estado en varias canteras de fútbol, te das cuenta de que los prepas, por ejemplo, van a non-stop semana de entrenamiento, suelen tener dos trabajos porque es un sector muy, eh, muy mal pagado por desgracia por eh, fines de semana de competición y entras en bucle y llevas eh, 11 meses compitiendo y te dan un mes de vacaciones y en ese mes no quieres saber nada de nada totalmente y a lo mejor llevas así seis temporadas entonces claro, entras en un bucle en el que tú no te das cuenta pero de aquí a seis años ¿qué has aprendido? sí, contexto, experiencia pero ¿te has sentado a leer un libro? no porque es que no tengo tiempo, es que se trabaja demasiado.
0: Total, totalmente de acuerdo, tío. También hay que tener tiempo para el, el refresco
1: y... Es muy complicado porque, porque claro, eh, cuando tú dices esto, lo primero es, claro, cabrón, depende, porque si yo necesito comer y eh, como con 10 horas, claro, es lo que digo, es un proceso. Es un proceso en el que tú al final trazas un plan un poco de vida o un poco de, ¿qué es lo que quieres conseguir? Pues yo quiero eh, ser muy bueno en mi sector. Si tú quieres ser muy bueno en tu sector, tienes que estar continuamente aprendiendo. Y para eso tienes que trabajar lo justo y necesario. No digo que no trabajes, digo que tienes que tener tiempo para hacer otras cosas.
0: Total, totalmente, tío. Um, reflexión top. La verdad que, que es, es totalmente así y, y es que no, no, no hay nada que, que discutir a ello. Eh, dos últimos temas tío tengo por aquí apuntados y, y ya creo que, que con esto joder la verdad que está siendo un rato increíble y, y estamos sacando no solo aprendizajes técnicos sino también estamos reflexionando seguro que hay entrenadores que, que, que se pasan a escucharnos y, y que pueden sacar esa reflexión tío eh, este concepto te lo, lo hemos hablado ya y te lo ya estás avisado de que te lo iba a preguntar, pero, pero quiero que, que nos cuentes un poco esto de la tibia positiva. Esto sí que es un concepto que, que lo he aprendido de ti, que te lo he escuchado a ti y, y es algo que ya conocía pero no le había puesto nombre y realmente me, me flipa el hecho de, pues, de, 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 de pensar eh, en un concepto o de pensar en, en un movimiento y ponerle como ese, ese escalón ¿no? en, el, en la tierra y decir, vale, si haces esto la transferencia a esto va a ser mucho mejor. Y es algo que todos, pues parece lógico, que todos lo sabíamos, o por lo menos lo que me ha pasado a mí, pero hasta que no has llegado tú y has dicho esto se llama tibia positiva, yo no lo había pensado así. Entonces, coméntanos un poco qué es esto de la, verdad, de la, de es la tibia un... positiva.
1: En, en profesores o en ciertos libros de, de habla hispana, y nunca lo he escuchado. No sé si, no sé si es porque se da por opio o porque no simplemente... Claro, es,
0: es, es a lo que voy, que igual se me, me explica un poco mal. Es algo obvio, ¿no? Que parece que, pues joder, claro, no, 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 como no lo vas no, a hacer. Eh,
1: pero... Yo, por ejemplo, me meto mucho con el, eh, con el, eh, con el, eh, con el trabajo de los split squat o de las tancadas hacia atrás. Eh, tú lo puedes hacer por un objetivo de desaceleración, pero si tu objetivo principal es por aceleración, lo que no puedes hacer es que estés empujando hacia atrás. Eh, porque bueno, eh, vamos a explicar qué es lo de eh, lo de momento de la tibia. Si tenemos aquí o si esta es la referencia del tobillo, vale, del maleolo, y yo estoy mirando para allá y aquí tengo mi rodilla, esto sería tibia neutra. Si yo llevo la rodilla hacia adelante y sobrepaso la, eh, la línea vale, vertical, sería tibia positiva, o sea, tener así la tibia. Y neutra y negativa. Esto sería este umbral. Evidentemente, tibia positiva es un posicionamiento donde se busca aceleración y tibia negativa es donde se busca desaceleración o en redireccionar la fuerza, por ejemplo en, que esto bueno ya es un poco eh, más complicado, pero si, eh, si, analizamos, eh, si, si analizamos el trabajo de un, de un salto cuando yo voy a hacer un mate en un jugador eh, bueno, sí, en, en cualquier deportista o, o en un jugador de baloncesto, si os fijáis, el primer paso es muy de tía positiva, de aceleración pero el segundo, como lo que busca es coger aceleración y saltar sí. salto, entonces pues, claro si yo quiero trabajar la fuerza del primer paso va a ser con un posicionamiento de la tibia, si hay que trabajar con el segundo va a ser con un posicionamiento negativo total, total entonces todo eso hay que saberlo, entonces claro cuando yo, por ejemplo, hacer zancadas atrás, que doy el paso tan atrás que me obligo a ir a una tibia negativa, que, eh, que incluso me caigo, eso no tiene ningún sentido no, no es una transferencia real tibia negativa son para desaceleraciones para más que es correr para atrás y para cuatro movimientos y eh, como también dicen eh, los compañeros de, de Electric Evolution, eh, el split Squad que dice Boyle no tiene ningún sentido para la locomoción, porque empuja para atrás. Es, es totalmente... Evidentemente, lo que decíamos, máximo respeto porque es uno de los referentes, pero es que empuja para atrás y al final da incluso más problemas a nivel de la rodilla de, de lo que realmente, o sea, no le veo ningún sentido
0: Totalmente, tío. Yo esto fue algo pues que, que poco a poco, ¿no? Vas vas viéndole el sentido y dices te voy a explicar lo, lo, que, lo que me pasó a mí, cómo llegué a, a esta reflexión y por qué, eh, es algo que, que me ha gustado tanto y que quiero eh, pues eso, compartir eh, en, este, en este podcast contigo. Y es simplemente que yo, cuando estaba de monitor en un gimnasio, que es pues, cuando empiezas, eh, le dices a la gente, eh, zancada isométrica, la rodilla 90 grados con el tobillo, y ahí subes bajas, subes bajas, aquí tibia neutra, 100%, y de repente luego te das cuenta y dices... Si en vez de eso lo hubiese ido hacia adelante, esa gente a la hora de andar o a la hora de correr hubiese tenido eh, pues más transferencia del ejercicio, hubiese sido mejor ese ejercicio. Pero luego lo pensaba y, y, y yo de ese ejercicio pasé a zancadas hacia adelante. No, porque tienen impacto zancadas hacia atrás. Es decir... El pie de apoyo, le lanzo atrás, bajo y vuelvo. Y luego lo pensaba y digo, joder, si es que encima la estaba luego liando más, ¿sabes? Y, y fue un poco pues, pues ese choque de decir, joder, si lo lógico es avanzar hacia adelante porque es tu movimiento, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a esta? ¿O por qué me ha costado tanto llegar hasta, hasta esta reflexión?
1: y y es justo por la reflexión de antes. Creo que nos paramos a pensar. Yo, por ejemplo, las principales formaciones, como por ejemplo, o sea, para mí una de mejor las mejores formaciones y que todo el mundo debería de realizar es Exos. Pero a mí cosas de Exos que no me gustan. Entonces, cambia mucho la película entre hacer Exos con una visión muy crítica y verte todos los vídeos cuatro veces y reflexionar y probarlos a decir, vale, este es el mejor sistema del mundo. Lo replico. No, no, porque para empezar yo estoy de acuerdo con ciertas cosas y esa gente lleva eh, con todos o sea, todo mis respetos a puto negro de la NFL. ¿A quién entrenas tú? ¿A hay un mundo, aunque no eres el mejor no deportista de España, un bueno, baloncesto. Bueno, olvídate o sea, eh, eh, esa. Eh, en algunos vídeos hay deportistas de 250 libras que son grandísimos y que corren más que tú, o sea que son son mundo sí. diferentes. Entonces creo que lo, con los referentes principales pasa eh, mucho eso, que replico, replico, replico. Entonces claro, yo cuando veía que hacía esa split quad que empujaba para atrás y con un ojo incluso con este posicionamiento decía es que no le o sea, no le veo ese sentido. Y la verdad es que no es un ejercicio que nunca realice. Porque realmente la speed squad correcta para la aceleración es una zancada para atrás. Entonces al final se convierte en el mismo movimiento. Por tanto, nunca la he realizado.
0: Sí, es, es, es eso lo que tú dices. Al final ser críticos y pararte a reflexionar. Y, y yo con este concepto, cuando te lo oí, me paré a reflexionar y dije... ¡La hostia! <risa> ¿Qué ha pasa aquí? Fue como un clip en plan mental.
1: Claro. Por ejemplo, personas que no están acostumbradas a correr porque... Eh, lo de la eh, salir en un sprint con tibia negativa es muy difícil en un velocista eh, porque van corridos, o sea, tienen, eh, tienen la chispa, tienen en sus venas, en la sangre, el correr, pero si tú coges a un opositor y a lo mejor eh, tienen, por ejemplo, para la Comunidad de Madrid, eh, lo, eh, los bomberos tienen un 60 y un 300, entonces tienes que salir agachado, tienes que salir en buena posición. Hay gente que no ha corrido en su vida y ves que de repente van con tibia negativa en la salida que es como eh, poner primera con el foro de mano puesto, o sea, te vas a dar una hostia del copón. Pues, claro, esos conceptos son importantes ponerlos.
0: Total, total totalmente. No, 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 no había visto un ejemplo tan, tan bueno en mi vida, te lo juro. Me había pasado de decir, o sea,
1: desde fuera esa mecánica, de que vas a correr para atrás. Totalmente,
0: totalmente. Sí, sí, sí. O sea, la gente que no te entiende dirá, ¿por qué se ríe si no ha sido tan gracioso? Pero la gente que te entiende es que es totalmente así. Es que es como un típico chiste, ¿no? De que nada más entiende tu contexto. Total, total. Y, y tío, Antonio, último tema. Hemos llegado hasta aquí, hasta el final. Creo que hemos tocado un montón de, de cosas chulas, e interesantes. Pero, eh, también te escuché esta frase. Quiero que termines eh, contándonos un poco pues, eh, lo que piensas sobre esto. Y, y con esto cerremos el episodio. Y es, eh, una vez dijiste es, fuerza como medio, no como fin.
1: Al final creo que se resume con todo lo que hemos hablado del podcast. O sea, es <risa> Es muy sencillo, eh, incluso eh, formaciones donde, eh, pues exos, eh, que es muy partidario de sobrecargar mucho la espalda, como digo, el fútbol americano tiene unas demandas, el rugby tiene unas. Eh, ciertas posiciones donde hay mucho eh, forcejeo, pívot y demás pueden tener cierta justificación, pero lo normal, yo por ejemplo, que ahora este año estoy trabajando con muchas chicas eh, de fútbol de primera división, pero que son chicas muy delgaditas, que no pesan mucho, a la hora de meter carga no es lo idóneo que le pongas con 100 kilos, porque no se encuentran cómodas a nivel psicológico, no están bien, eh, sobrecargan muchísimo su tronco, por tanto, al final, la fuerza no tiene que restar, por mucho que te vayas a libro libros generales de no, se empieza bilateral se, y se termina con un lateral, y estos son los porcentajes, se empieza con el 60, se va hasta el 100, es que eso todo el mundo lo tiene que aprender y es la teoría, pero es la teoría para una persona que a lo mejor se quiere poner fuerte de forma general, pero cuando... En el caso del rendimiento deportivo es que eh, cada deportista es un mundo, entonces tú no puedes aplicar esa teoría básica y general que incluso puede ser debatible para una persona de a pie de salud, pero bueno, pues vamos a decir que son las bases del entrenamiento generales eh, y que muchas de ellas se han construido, por ejemplo, las de vadillo a partir de la entonces claro, es que es otro mundo, es un deporte que es muy, muy aislado en cuanto a sus características porque su, eh, su fin y su medio es el mismo. O sea, entrenan haciendo pesas porque la competición es levantar kilos, eso no lo puedes comparar, el otro día eh, escuchaba un podcast de que las sentadillas profundas no son, no son lesivas porque donde menos incidencia lesional eh, a nivel de rodillas es en el es y yo decía eh, esto lo pensaba por supuesto o sea eh, una mentira brutal lesiones a nivel agudos en el momento no, pero yo conozco a muchos antelofilos y están jodísimos de, eh, de las rodillas entonces, por el rango. Eh, claro, o sea, de hecho, por ejemplo, el Lidia Valentín no hace sentadillas frontales. ¿Por qué? Porque se jode la rodilla y se jode en la zona lumbar, que lo escuché en una entrevista. Y mira que es de su propio deporte. Entonces, buscas alternativas. Entonces, cuando haces cualquier deporte, la fuerza tiene que sumar, no que restar. Yo no puedo dejar a mi deportista con dolor lumbar por hacer sentadillas, porque después va, va el choque, tiene que saltar, tiene que cambiar de dirección. Entonces, eh, yo siempre lo tengo claro. Cuando intento experimentar, primero lo pruebo yo. Y si me gusta lo meto en pequeñas dosis y le digo al deportista esto está en beta vale y ella sabe que beta es que tiene total potestad para decirme sí no o oh, vamos a cambiarlo para que bueno más o menos implementarlo y digo esto del entreno como eh, pues a lo mejor oye he encontrado es una chorrada pero una aplicación para meditar a mí me ha gustado versión beta tú me dices entonces todo lo que yo le doy al deportista se tiene que adaptar si genera rechazo no me vale
0: Total, totalmente. Y algo súper top que has comentado, que, que las bases ¿no? para, para un público general son esas y luego has matizado, bueno, <risa> igual eh, ya nos estamos dando cuenta que tampoco tienen por qué ser para un público general. Y es, y es por eso, porque se basan en algo que, que también puedes conseguir con otro tipo de trabajo y que además de conseguir lo que estabas consiguiendo antes, estás consiguiendo más cosas. Entonces... ¿No? Es, es ese, ese pensamiento crítico ¿no? y, y ese, esa fuerza como medio más que como fin, porque además como medio también la vas a llegar a conseguir como fin, es decir, también la estás mejorando a largo plazo o la estás mejorando de la manera que de la otra forma también lo harías.
1: Entramos en lo de fuerza útil, ¿cuántos kilos tienes que mover tú en peso muerto para mejorar tu sprint? sin entrar en, en, en el debate de si el, eh, de si el peso muerto o por vectores específicos, mejora. Sin entrar en eso, por favor, porque si no, eh, nos morimos y, y nos vamos hasta mañana. ¿Pero cuántos kilos tienes que mover? ¿200? Ni de coña. O sea, si a lo mejor tú haces 200, pero después eh, eres una tortuga corriendo. Son conceptos eh, súper distintos. Son contrarios, porque una, uno, uno es fuerza en general, fuerza absoluta, y otro va en relación a un contexto y a un montón de variables.
0: Totalmente de acuerdo, tío, creo que, que ha quedado muy bien, ha quedado un poco abierto, así que si, si alguien tiene algo que comentar al respecto, nos lo puede comentar sin ninguna duda y... Esa ronda. <ríe> Totalmente, y, y tío, coméntanos si quieres dónde te pueden contactar, dónde pueden ponerse en contacto contigo, si ha quedado cualquier duda, estoy seguro que, que les vas a, a echar un cable
1: pues eh, mis dos fuentes eh, principales de contacto, eh, la página web coachantonioesposito.com eh, y luego pues el Instagram coach barra baja Antonio Espósito. Y bueno, la verdad es que tengo muchos mensajes y muchas veces tardo incluso a lo mejor un mes en contestar, pero yo prometo que contesto a todo el mundo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y ¿sabes lo que pasa? Que a veces hasta contestas sin querer con otra publicación. Que eso, eh, a mí a veces okay. me ha quedado alguna duda de cosas que comentas y me ha surgido esa duda de ¿Esto por qué lo haces? Y de repente en otra publicación eh, Sigues con ese hilo Y, y das respuesta, entonces eh, Animo a toda la gente que le ha surgido esa curiosidad A echarle un ojo al grupo de Telegram También que es súper top Y, y está pasando mucha información la verdad, últimamente
1: es que Empezó como un proyecto muy pequeño, pero bueno La verdad es que llevamos por, creo que recordar 1200, 1300 sí. personas Y la verdad es que muy contento porque lo que, el, el objetivo del canal es reunir ahí Africazos del entrenamiento Porque al final con Instagram pues, se te incluye mucha gente lo que incluso te conoce pues, en tu ámbito privado, social, eh, entonces el, el canal es oye, son mis reflexiones, mis porqués, evidentemente todo va argumentado, son unas chapas, ya aviso, de cojones, porque de repente cuelgo y digo, hostia, es un audio de 10 minutos, pero yo creo que o sea, para Fake de Entrenamiento creo que es interesante.
0: Sí, lo bueno de Telegram que tiene el por dos, que al final, bueno, pues eh, lo puedes escuchar Depende, un poquito.
1: Depende, porque yo creo que hay frases que si me acelero es, es complicado, pero bueno, eh, si tienes ¿Eh? la variedad de Marcos, eh, pues dale. <risa>
0: Yo te escucho siempre a por dos. Hay veces que hasta que lo he tenido que echar para atrás, pero, pero nada no, muy, muy recomendable. Muchas gracias, Antonio, eh, por, por estar aquí. Muchas gracias por tu ratito y, y un auténtico placer, tío. Espero que, que nos volvamos a ver y, y ojalá podamos volver a repetir. En repetir
1: en serio. Al final, eh, no, no hago todos los podcasts que me gustaría porque eh, el tiempo es muy limitado, pero eh, de, pues de vez en cuando sí que me gusta porque incluso decir reflexiones en voz alta, a mí me gusta mucho hablar con uno mismo generas más debate y eso pues al final es interesante.
0: Es lo que decías antes te haces incluso hasta replantearte cosas a ti y buscar sí, ese porqué eh,
1: Es un poco loco lo sé, pero yo, eh, yo como conduciendo, voy hablando conmigo mismo de, de ciertos argumentos y digo pero no, es, o sea, esto no es así y tú o sea, y tú a ti mismo te replanteas pero es lo que comentábamos, es una cuestión de reflexionar sobre todo porque si no, llega una persona y dice no, esto no es así y tú dices hostia, oh, es que verdad y esa persona te pone la cara colorada porque tú no lo has pensado nunca
0: Totalmente. A mí conduciendo no, pero nadando, cuando estoy nadando, voy pensando...
1: Decir? Yo he de decir que es que no nado. O sea, ya nadé, de, eh, ya nadé casi 10 años y desde ahí... O sea, pues
0: es el mejor pensadero del mundo, tío. Es, te Totalmente. comes la
1: cabeza una locura. <risa> Totalmente.
0: Pues nada, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Y, y nos, vemos, nos vemos pronto, tío.
1: Perfecto, tío. Un abrazo. Chao, chao. Cuídate.